0: Можем ли мы стать немножко продуктивнее, если будем чувствовать и иметь хорошее понимание нашего расписания? Или ваша жизнь – это кромешный хаос? Многие из нас, возможно, хотели бы поднатаскаться в основах продуктивности. После индустриальной революции продуктивностью называют максимально возможный прирост активов. От агрокультуры до мира моды, каменщиков и журналистов. Индустрия нашла способы внедрять новые технологии, машины и системы, чтобы повышать доходность и успешность бизнеса. Они делают больше с наименьшими затратами. И пока инструменты и системы меняются, с тех пор, как появился первый хлопкоочиститель в 1794, базовые концепции до сих пор применяются. И сегодня миллионы людей смотрят в сторону фриланса. Повышение продуктивности связано не только с увеличением дохода. Это также, как ты проводишь время с семьей, другой активный досуг и время, посвященное в проекты. Топливо замечательная штука. Это также можно назвать приятной усталостью. Момент, когда ты встаешь из рабочего места, вырубаешь комп, бросаешь ручку на стол, зная, что ты отдал себя этому дню конкретно и разгреб все накопившееся говно. Как я сказал, я помогаю людям становиться более собранными. Это Томас Франк. Вы, возможно, знакомы с ним по его каналу на YouTube или подкасту. И это связано с продуктивностью как таковой, будь то схалтурить по системе или конкретно связать ее с вещами вроде привычек или образа мышления. Собственно, все из разряда, что тебя заряжает и помогает достигать твоих целей в жизни. Что тебе нужно, чтобы прямо сегодня стать продуктивней? Начиная с мелких вещей, мы подойдем к огромной системе, которая поможет выжать максимум из нашего дня. И узнаем, что лишает тебя продуктивности. Как выполнять работу, не превращаясь в автоматических роботов. Есть ли какая-нибудь фишечка или что-то вроде того, чем ты пользуешься, чтобы стать продуктивнее? Та самая фишка, что тебе запомнилось больше всего. Да, это скорее всего загрузка инфы через порт у меня на затылке. Так ты освободился? Да-да, это все матрица, я даже воздухом не дышишь,
1: я
0: считаю, что главной фишечкой для меня не давать себе быть решающим фактором, потому что. Я убежден, что чем больше у тебя свободы, тем меньше у тебя самодисциплины, чтобы взять все под контроль и сопротивляться. Ты не можешь все держать в голове, и иногда из-за этого я говорю своей девушке или своему другу, что должен сделать что-то к такой-то дате. Это что, у тебя там Икея, что ли? Это для исследования, задолба уже. Или я использую инструмент BeMinder, который в прямом смысле сожрет деньги, если не отметить прогрессу привычки. Зависит от настройки, что выберешь. Или прога Я могу наблюдать за прогрессом привычек и получать ачивки за серии дней. Также использую разные системы для тренировок на горном велосипеде. Да, мы любим говорить о вещах, тактиках, мелких фишечках, которые хоть чуть-чуть, но дают нам преимущество. Насколько я знаю, совсем недавно ты создал курс на тему систем продуктивности. Да. Мне это очень интересно. Потому что это целостная система. Взгляд со стороны, как устроены вещи в твоей жизни. Можешь рассказать мне о самых важных моментах, начиная с туду листа, списка задач и заканчивая календарем. Главная философия здесь, или назначение системы продуктивности, это стать номером один. Убедиться, что ты ничего не упустил, и поселить в голове мысль, что свою жизнь ты контролируешь. Когда люди чувствуют в их жизни хаос, это вестник сильного стресса. Ты на распути, я что-то забыл, мне надо расслабиться или надо еще поработать. И чем меньше у вас вопросов, тем больше у вас контроля. И с другой стороны, это помогает привнести больше внешнего контроля в твою личную дисциплину. Так что для меня это «Туду-лист», календарь и система ведения записей. Также есть несколько фишек, которые я часто использую при работе с почтой и для хранения как цифровых, так и физических носителей. Как я обычно говорю, это хорошая отправная точка. Мне очень нравится Тудуист, и я знаю, что ты пользуешься планировщиком Тюдю. Он, возможно, попроще будет. Мне нравится Тудуист за простоту. Ты можешь создавать отдельные списки, скажем. Я могу создать список для любого предмета, будь я студентом, или список покупок для моего текущего проекта. И все это по разным папкам, и я могу планировать задачи шаг за шагом через маленький индивидуализированный список. И могу просматривать свои проекты и задачи на неделю вперед, это очень удобно, когда у тебя все на ладони. Также и календарь, все у тебя на ладони. Я делю задачи вот так. Если у события конкретное время, значит я добавляю его в календарь. Если же это действие, но не критичное, то это задача для туду ист или другого планировщика. После таких заявлений многие почувствуют себя конкретно неорганизованными. Им это чуждо, потому как их системы продуктивности просто не существует. Что в таком случае ты им посоветуешь? Настроить туду-лист, календарь, то есть будет ли это работать по отдельности? Или эта система работает только в полном комплекте? Ну, такого я точно не посоветую. Однозначно, с места в карьер прыгать не стоит. Какой самый главный источник твоего стресса? Не тот ли это факт, что я не знаю, что мне делать? Что я пропускаю задачи, не знаю, где лежат мои файлы, и я продолжаю профукивать важные документы, а без них сам понимаешь, как без рук, что заставляет тебя отчаянно кричать? призывая исправить эти проблемы прямо сейчас. Сфокусируйся на них и начни прорабатывать, как отдельную часть системы. Создай этакую безопасную крепость и поэтапно ее обороняй. И еще полезно будет взять да записать хоть на кочке бумаги, что вгоняет тебя в стресс. Наша задача повысить продуктивность тех вещей, которые неизбежно встают на пути и выбивают нас из колеи. Социальные сети, видеоигры, бесконечный список вещей, которые крадут наше внимание и заставляют прокрастинировать. У каждого есть яд, который его отравляет. Но есть один момент цифровой работы, который просто невозможно игнорировать. Электронная почта. Почта – это источник стресса, потому что она обязывает. Это злая гидра. Рубанешь одну башку, на ее месте две вырастает. И тем людям, у кого во входящих 4000 плюс писем, я говорю, что это, по сути, пустой ящик, потому что... Ты на них посмотрел, загрузился и закрыл. Выдели час, чтобы пройтись по первым четырем-пяти страницам и выбрать важные, то, на что нужно ответить. Так ты создашь уменьшенную версию ящика и будет полегче. Да, мой друг Джош Милберн недавно выбрался в отпуск и сказал «Эй, ребята, в отпуске я буду недоступен». Но когда вернусь, объявлю всем о почтовом банкротстве и архивирую все письма. Я подумал «Это же ништяк, как я сам не додумался». Ну, по правде, ты возвращаешься с отпуска, у тебя висит сотни писем. Зависит от того, где ты работаешь, конечно. Если тебе надо ответить даже на 50 писем, это может занять весь день. Но если перед отпуском ты сообщил о своем прецеденте, ты даешь людям понять, что из этого может последовать, и если это важно, они напишут тебе по возвращению. Ну да, еще я думаю, что важно понимать, что у всех людей есть ожидания, которые основаны на предыдущем опыте. Если ты из тех людей, кто отвечает на сообщения в течение дня, ты окажешься под давлением. Люди ждут, что ты шуриком им ответишь, они не примут обратного. Ты насилуешь их ожидания. Я много об этом думал. Идти против чужих ожиданий – одна из самых главных причин в мире, из-за которой на тебя точат зуб. Потому что это выдергивает нас из порядка и поселяет в хаос. Ты понимаешь, что это для тебя угроза. Но если научиться управлять ожиданиями, быть тем, кто отвечает не на каждое письмо и не супер-пупер быстро, тогда всем становится пофиг, и это снимает лишний груз с твоей души. Когда мы построили надежную систему продуктивности, учитывающую всевозможные сценарии, игнорируем отвлечения и приручили звери в лице электронной почты, нам все еще нужно определить предел собственных возможностей. Когда мы не переставая фигачим, чтобы больше заработать, в итоге мы рискуем остаться у разбитого корыта. Мы не должны забывать, как важно тратить время на себя и свою семью. Платить по счетам нужно, но разве наша жизнь – это только работа? Или мы все-таки должны найти баланс между физическим и психическим здоровьем? Помнишь, мы недавно обсуждали, как ты прошел через выгорание? Это то, что находится за пределом продуктивности, где ты можешь быть только продуктивен и шачить, как зверь. Скажи когда ты понял, что тебе нужно остановиться. Я вгонял себе в состояние выгорания очень долго. И понял, что это проблема, когда моя девушка заметила, что я стал негативно отзываться о своей работе. Она говорила, всякий раз, когда ты собирался пилить видос, ты такой, ну опять, ты заработался, дяденька. Так что если я начал проецировать негатив на мою, по сути, жизненную миссию и говорить об этом второй половинке, это явный признак выгорания. После этого я взялся за это серьезно. Часто мы становимся жертвами собственных умозаключений. Если я так решил, это навсегда. Это мой контент навеки. Но ты понимаешь, если я выложу одно видео в месяц, и выпаду из работы на парочку недель, все потом посыпется. Да, я понимаю, о чем ты. Когда ты нашел то, что для тебя работает, это знак, что стоит этим заниматься всегда. А если прекратишь, считай ты покойник. Тебе пипец, и жизнь будет рушиться на глазах, и все будут смеяться. Что забавно, стоит только дать себе немного отдышаться, креативность начинает возвращаться. все остальное уходит на второй план, ты начинаешь дышать полной грудью. Руки пожмем? Да надо бы. Ништяк. Спасибо, было весело. Чтобы утроить полезность этого подкаста, предлагаю подписаться на два суперполезных канала. На одном ты будешь слушать резюмированные версии самых популярных книг по бизнесу и саморазвитию на другом внедрять самые нужные привычки, которые сделают из тебя миллионера. Ссылочки чуть ниже. Также, мой дорогой слушатель, очень прошу тебя написать мне в комментариях, что тебе нравится, что не нравится, чтобы я знал, в каком направлении мне двигаться. Чуть ниже кнопочка «Обсудить выпуск». Нажав на нее, ты попадешь на одно очень мотивирующее видео которое на секундочку также озвучил я. Все отзывы и предложения можешь писать туда. Спасибо, что дослушал до конца. Удачи и услышимся в следующем подкасте.